0: 大好，今天是二零二一年八月三十一号星期二，现在是直播时间。敬请新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。中国方面，中共高层、中南海方面确定了六中全会召开的时间，就是所谓十九届六中全会。这是今年中共高层的一个重头戏，确定的时间是说在今年十一月。然后说内内容有两项，一项是。有关中国中共历史问题的一些总结，另一项说有关中央第七次巡视组的巡视报告。那么说这是在政治局会议上公布的。每个月底呢，中共会召开一次政治局会议，二十五个人聚集。那么由这个总书记习近平主持。然后说这个政治局会议还研究了其他事项，但没有说其哪些其他事项，只是公布了六中全会的时间。六中全会是今年北戴河会议之后的一个重头戏，但是时间呢是很有玄机，因为通常中共召开这种啊六中全会或者五中全会啊是十月份，比如说去年的五中全会是十月份，那么在五年前，在要召开十九大前的十八届六中全会啊是十月份，在十年前，二零一一年要召开十七大，就习近平接班那一次的呃中央全会之前的那个六中全会也是十月份，那么通常如果是延拓到十一月份再召开某个某中全会的话，一般意味着有激烈的党内斗争，高层的权斗激烈。所以今年这个六中全会放到十一月，就说明各方需要更多的时间来磋商。因为呢，今年开了六中全会，明年还有个夏天北戴会，议，而到明年二十大召开前还有七中全会。那么这个六中全会干嘛呢？它就要初步敲定了啊，有关明年二十大的这个最高权力重组的。政治局委员的人选，政治局常务的人选，为什么说是初步敲定？为明年北大会还有一番争斗，然后在二十大召开前的七中全会呢，还有一番争斗。而争斗的最后版本出来之后，他们通常会对外假装放点风，以让外界不要有意外的感觉。所以这一次的六中全会延拖到十一月，证明了各派都在激烈卡位。习近平、习家军、团派啊，反习势力，还有政治老人的意见。都会继续的卡位，比如政治局委员中，二十五个政治局委员啊，除了七常委之外的啊，其他十八个啊政治局委员随进随出，哪派多哪派少，还有政治局常委中啊，随退随上等等，都有一番激烈的政治。因此呢，特别的腾多了一个月来做这种权力斗争。最近几天，中国是不断的开会，开了好多个会议，什么深改会，深改会就是所谓中央深化改革什么委员会，中央。委员会的一个会议，还有呢，就是，呃，全国政协召开了一个十三届十八次会议，还有包括刚才我提到的政治局会议，还有所谓少数民族的文艺汇演等等，这些会议呢有个看点，这看点就是，习近平，呃，抢风头，尽量的高调，但是汪洋呢，这个尽量的低调，尽量避风头，啊，似乎呢汪洋在避习近平，不要让习近平对他有所的啊妒忌或者是怀恨，但是习近平方面呢，不断的。这个是一会儿是发文章，一会儿是发指示，然后是抢风头，生怕呢经过北戴会之后自己声望受挫，或者生怕给外界一个感觉呢自己啊已经不算一回事。在这一系列会议中有两个会议的看点，呃，说政协这个会实际上一切如常，政协这个会叫十三届十八次会议啊，开幕啊中间开会还没有闭幕，那么作为政协主席、政治局常委的汪洋呢他就出席会议，跟以前一样，通常由政协副主席主持会议。中间呢有政协的常委在发言，政协委员在发言，如此而已，那没有什么异常。那么比较有看点的就是前年呃同一天，八月三十号召开了一个所谓啊中央深化改革委员会的会议。这个深化改革委员汪洋不是成员，那么习近平是组长，李克强副组长啊，这个王沪宁啊和这个韩正呢都是所谓的呃组员这一类的主任委员等等。但是在北大会议之后呢，刚刚结束。有一个中央财经委会议，汪洋也不是成员，但是汪洋不仅参加了会议，还出席了会议，列在这个习近平、李克强之后，把他名字。按道理，深改委这次会议，汪洋也应该出席。根据北大会议的精神，或者说他应该要扮演的角色。但是显然，习近平听到了海外、海内外的声音这么大，没想到这么快北大会就泄密了。没想到北大会呢，就是他连任受阻，以及呢提出汪洋代替他。这个传言走遍了天下，因此呢，这次深改委习近平就利用自己的权力啊，深改委这个主任的呃组长主任的名义啊，把这个汪洋排除在外。因此汪洋呢没有出席这个会议，但汪洋也不是成员。从这看可以看出啊，习近平对汪洋是处处防范。这倒不是说他防得住明年他明年的变局，呃，明年的变局还不定啊，汪洋是否代替他？海河之争还在继续，但是他主要是防住。光养的绅士起来，让自己的没面子下不了台阶，说这是习近平心里的小九九。另外一方面，在呃国际上，呃最重大的事情就是美军完全撤离阿富汗，是预定是8月31号，说是提前了一天就开始了最后的撤离。但是最后撤离的人呢，是提前了一分钟。这个人是美军的少将，是第八十二空降师的指挥官啊，他叫翻译成了说。多罗啊，多罗霍多路贺，多路贺，多路贺将军，他是最后一个撤离，他手持一个啊，一个步枪类的，对短程的一个枪筒，然后是走在最后面，最后一个上了飞机，就表示撤离。就说美国的撤离啊，现在中国网友都感慨说，将军走在最后。另外呢，美国大使也是最后撤离。当美军撤离的同时呢，美国驻阿富汗的大使啊，威尔逊也撤离了喀布尔。撤到了中东一个国家，大概是卡塔尔。那么之前呢，塔利班曾经呢请求美国和其他西方各国留下他们的外交使团，留下他们的大使馆，说会保障他们的安全，不会有侵犯。但是美国表态说要听其言观其行，不知道塔利班将来怎么发展，所以在这个时候还是撤走大使馆，说是将来看到塔利班的表现再说是否承认塔利班啊为阿富汗的政府，是否这个有外交关系是将来再说，也就是说。总之来说，美国是大使走在后面啊，将军走在后面。那么网民都在问：强国如何？高强的强就是中国如何？如果中国遇到这种事情，将军会最后一个撤离吗？或者说驻某国大使会最后一个撤离吗？这都是一个啊，可以说大家都可以回答的问题。人民群众是铜墙铁壁，啊，是血肉铜墙铁壁，然后就是军队是他们的铜墙铁壁，共产党的党员官员都会躲在里边。那么阿范这次撤离啊。可以说是，呃，议论纷纷啊，备受诟病，是成败各有说法，有大成，有大败啊。对拜登也充满了争议。这个大败的话，就说首先啊，拜登政府呢判断情报判断失误，没想到说塔利班卷土重来这么快，没想到阿富汗政府军就放弃抵抗就走了，所以这个是始料不及，以至于呢这个撤军行动仓促进行，仓促进行，所以在情报方面的失误失灵，那么这个。这是一大败，还有一大败就是在撤军过程中，结果发生了重大的恐怖袭击。这恐怖袭击啊，说是伊斯兰国发动的，在喀布尔机场外面外围，刺杀炸弹攻击，导致了183人死亡，两0多人受伤，而其中呢有13名美军啊是阵亡， 1 2名是军人，一名是军医，而最令人痛心的是一名女兵啊，她叫尼库拉斯，尼库拉斯，这应该翻译成啊尼库拉斯。呃，借这样的翻译，这位女兵呢，前几天在抱着一个阿富汗的婴儿在机场，感人的一面，到处网站上都有她的图片。结果她就在这次恐袭中身亡，所以是美国人心中最大的痛。很多人含着热泪热泪啊，读了这个新闻和这个去给他敬献花圈。而他的这些遗体回来的时候，民众都非常的悲痛啊，也很悲壮，因为这仁义之师最后遭遇了这么一个惨重的代价，付出了惨重代价。但是呢，也说有两层，一大层就是说，呃这是历史上最大的空运行动。今天这个美国总统拜登呢，发表了一个电视演讲，说也说这是最大的空运行动，在十八天之内，美军呢撤离了十二万三千人，其中美国人六千，啊，阿富汗的人呢差不多八万七万九千多，其他盟国的人有几万，十二万三千人在十八天内撤离美国的大力神啊运输机发挥了巨大的作用，像 C 1 7还有其他运输机，这运输机有的是最大载重量。可以载到一千人撤离，说这个是任何国家做不到的，任何军队做不到的，在历史上也是最大的撤退。从这点讲，也显示美国军队啊强大的能力。另外一点就是，美国遭遇了这个恐怖袭击之后，之后的恐袭啊，他们都以失败告终。比如说，这个呃伊斯兰国还想发动一次恐袭，开了一架这个卡车装满了炸药，但是被美国提前发现，提前炸掉。啊，另外呢，还有这个。策策划袭击、恐怖袭击的伊斯兰国的头目，两个重要头目啊，被美国的死神无人机，呃，准确命中、定点清除、炸死；另外一个人受重伤。另外呢，还有就是在撤离的最后一天，啊，恐怖组织向喀布尔这个方向啊，向机场方向发了五枚火箭弹，都被美国的这个拦截反导拦截系统拦截了，没有造成伤亡。所以这都是非常奇迹的事情。就在其他国家根本做不到的事情，中共军队更加做不到这样的事情。也就是说，还是美军，大力神的美军做得到这一点。但美军的撤离，总体来说呢，我个人认为呢，这次撤离的代价非常大，恐怕本身就不应该撤离，因为镇守，阿富汗镇守中亚呢是可以镇住啊恐怖势力，而塔利班也不一定翻得起来。那么，但这个拜登在讲话中也说了，美军撤离阿富汗是要对付中共威胁，另外也要对付俄罗斯的挑战。但是把中共摆在前面，再跟他竞选时候呢，顺序倒了过来，就说是应对中共给美国带来的挑战。就在美军完全撤离阿富汗的时候呢，啊，美国呢还有一些人说，还有一些美国人，在阿富汗说塔利班保障后续的外国人撤离都能安全撤离，或者有签证的阿富汗人都可以安全撤离。但也传出一些不好的消息，说塔利班挨家挨户的搜索的这些阿富汗人，凡是有亲美的、亲外国的、亲西方的，所都受到了，啊，有的时候受到了。处置或者处理或者处决等等，但这些传言呢，传言纷纷。塔利班方面呢不承认。呃，那么另外呢，在呃抵抗力量上，面，有个全国抵抗力量是副总统啊，呃，穆萨穆卡萨这个领导，还有呢就是沙耶沙耶赫沙耶赫沙耶赫副总统，还有前将军呢啊这个的儿子啊啊，他们领导的潘杰系尔抵抗运动正在继续在进行。那么。这一次塔利班又对那个据点啊，潘杰西省说是最后一个省没有在塔利班控制之下，那么又发动了一次进攻，塔利班以失败告终。说塔利班方面啊，死亡了八人，多人受伤，而抵抗军方面呢，有两人受伤。所以潘杰西省仍然在抵抗力量的手中，仍然控制在抵抗力量的手中。那么这个这是阿富汗的局势。另外，就在美军完全撤离阿富汗的同一天，联合国安理会通通过了一个决议，这个决议的主要内容很简单。就是要求塔利班保障在之后的外国人撤离、各国人员的撤离、外交人员或者其他人的撤离的安全的撤离阿富汗，就这么一个简单决议，居然中共和俄罗斯投了弃权票，但他不是投的否决票，因为他们投否决票很麻烦，因为安理会常任理事国可以一票否决，他们投了弃权票，中共投弃权票为什么呢？这个中共的外交部发言人啊，这个汪文斌，这个不男不女的一个人，他解解释说，中方提出了一些建议，没有被采纳。结果是一个什么建议呢？非常荒诞。其中一个建议就是说，要求呢，呃，各国要继续打击啊，这个阿富汗的恐怖势力。他就提到伊斯兰国，没错是恐怖势力，基地组织是恐怖势力。他居然提到东伊运，他想把东土耳其斯坦运动、维吾尔人唯一坚持武装抵抗的这么一个运动呢，并列为三大恐怖组织，要求美国和西方甚至联合国决议。去谴责、去打击，当然不会被各国所接受，这非常荒唐。因为这次在机场发动袭击的就是伊斯兰国，连基地组织都没出现，你怎么能赖到人家，把人家东东伊运扯到一起？说中国就说，由于自己提出的一些建议啊没有被采纳，因此就投弃权票。而俄罗斯呢，当时其他一些理由投了弃权票。但是安理会呢，这个常任的这些国家有十五个国家，说十三票赞成通过了这个决议。再次看出来，中国跟俄罗斯啊唱反调，想在这个阿富汗的问题上捞一杯羹，但俄罗斯是不甘心，因为以前前苏联在那里失败了，入侵阿富汗十年，结果变成了坟场，是帝国坟场对苏联的写照。所以现在俄罗斯呢，想在那里加强自己的影响力，又不敢深入，所以呢，也就显得心里面很诡诈。所以啊，大致的情况就是如此。呃，那么现在呢，是，我看看时间是。八点十三分，那么我来接受大家的提问，现场互动，现场问答。嗯，来看大家有些什么问题啊。所以说，陈伯坤老师吉祥如意，祝各位也吉祥如意、安康。谢谢大家，欢迎大家光临，欢迎光临。这里说体制的有袁世凯吗？不知道什么意思啊。袁世凯，袁世凯是什么意思？那么是说的早期的前面那个袁世凯，是后面那个袁世凯。辛亥革命的时候的袁世凯非常好，是南北和解啊，主张结束帝制，开启共和，当了首任大总统。但后期的袁世凯在一些人鼓捣下称帝，演了个称帝闹剧，就留下了不好的印象。但后来又取消了帝制，后来是气病交加身亡。那么说哪个袁世凯呢？当然是。这样的角色应该说，在中国内部始终有。这里有一位读者说：“习近平现在就是当年的薄熙来，当年薄熙来为了上位搞唱红打黑以获得民意，现在习近平为了保卫不下台，采用文革方式来获得底层支持保卫，说明北大会已经确定习要交班。的确，这是一个比较有意义的判断，因为当年薄熙来啊，在重庆搞唱红打黑。”无外乎就造出生死，往左走，造出生死之后赢得民意，以为呢这个入常卷铁定了，他进入常委会准备接，政法委啊书记那个班接周永康的班，但后来是意外发生了事情失败。那么习近平现在是是走的是没有薄熙来的薄熙来的路线啊，是高举习近平思想，但是打的暗中取的却是薄熙来的旗帜。全国范围内的唱红打黑，唱红就是搞左的一套。打黑就是选择性反腐，就是搞权力斗争，说差不多应该是一个北大会失败之后的一个表现。说在其他节目中已经讲了，这是习近平相对最后的疯狂。说今年这一年非常的凶险，而六中全会我刚才提六中全会有一点，说就要看中央巡视组的这个巡视结果。那么这就对对各派都是一个考验。那么巡视组可能巡视到。徐家军的人也可以寻到反西阵营的人。徐家军现在浙江、河南两省都沦陷或者受到包围，那么如果巡视组发现了徐家军的问题，那么就对习近平方面进一步的不利。那么他可能在卡位战呢，有可能就少几个名额。这里，这里，我觉得这些有些朋友在恐吓人了哈。可能是一种恐吓，叫大家不要留真名，不要留真实头像。通常来说，也没有什么人留真名、留真实的头像。啊，不要互相恐吓，不要互相恐吓。这个恐吓呢，有几种：一个是有的人自己害怕去吓人家，啊；有的是呢，这个互相恐吓一下；也许还有的是，啊，这个一些轻功的人士啊，在这里故意说一些危险的话来恐吓网民。所以呢，啊，这些话还是不宜多提的好。这里人说，不要期待接班人能有多好，有所改革。中共体制下，每个都贪上来的，不贪的早就去收水塘了。没错，每个都贪啊，官官相贪，这是制度造成的，这没错。但是，中共内部的变化仍然有它的意义，因为它有相对的开明派，相对的保守派，在民众无力推翻中共的情况下，在国际。啊，文明力量也无法解体中共的情况下，中共内部的变化有它的意义。千万不要这个笼统的说啊，这个坏人没有意义，要结束中共啊，要解体中共。但是谁来解体中共，足以是谁？谁来结束中共，足以是谁？谁来埋葬中共，足以是谁,谁？是,是发言的这位网民朋友吗？还是我们其他朋友？我希望我们的朋友有这个能力，但这是最好的，有民间的能力量来发动最好。但是如果没有这样的能力的话，那么其他的变化都有它的意义。只能说陈大师是崇仰北洋军阀的，这个是大错特错。没有人谈得上崇拜北洋军阀，应该说北洋时代是中国最好的时代，就是第一个中华民国， 1 9啊一二年到1927年是中国最好的时代。那个时候言论自由、新闻自由、出版自由啊，选选举啊，国会选举。另外呢，有这个呃，结束了一很多的不平等条约，整个展开了大建设，呃，是黄金十年大建设。另外呢，是亚洲第一个民主共和国，而且辛亥革命是以和解的方式、南北和解的方式、不流血的方式、少流血的方式和平解决清帝、清廷和平退位，而中华民国和平的诞生，说的是个非常了不起的时代。文化上也出现了百家争鸣、百家齐放，到后来就是盗作者，到了蒋介石那建立了第二个中华民国，那就是一个，就是一某种程度上的一党专政了，就是国民党一家，而那个国民党还受了列宁的影响。黄埔军校，苏联人帮建设的，孙中山引进苏联，苏联势力说给中国埋下刺祸。再后来，一九四九年更是大倒退，整个比过去的王朝都不如。大倒退，千百万人头落地，千百万人被饿死，那就是共产党一党专一党独裁，遍地是灾。所以呢，整个中国近代史啊，就是一个倒作者的历史。相对而言，北洋时代是最好的时代，就这个意思。说对。至于说个人，那是另外一回事。没有人去崇拜的一些个人，什么北洋军阀，我们只讲那个时代、那个制度。这里有人说：“破空兄，既然赵落记是习近平的对立面，那为何这二三年习还是通过中纪委拉下马不少人？很少。呃，你要说拉下下面的，这个部级的、副部级的，当然是可以。但是他第一任呢？”跟王岐山搭档，王岐山中纪委书记，他们两人搭档的时候，拉下了很多高层的人马，啊，卸任了政治局委员、政治局常委，啊，当过军委副主席的，啊，当过这个中办主任的等等，拉下很多。但第二任这就不存在，完全不存在这个级别的人，拉下的最多就是副省部级这些人，连省部级的都很少。另外呢，也就是陕西拉下了一些，啊，挖了一些赵露季的墙角。啊，赵乐际以前的旧部，像赵正勇都已经不是陕西省委书记了，是人大里面当一个闲差了，给拉了下来，是报复赵乐际。他是通过中纪委副书记徐令义啊去办的这个事情。但是赵乐际本身也发威，拉下了很多其他人马。所以呢，你说他能不能拉下人马？习近平也能拉下一些人马，赵乐际也能拉下一些人马。但是呢，总体上呢，习近平的第二任呢，啊，中纪委赵乐际相对独立，受政治老人公推，相对比较独立，说没有被习近平。操纵于股掌之上，说这就是习近平对赵乐际痛恨的原因。他痛恨他，而且直接的报复，因为习近平掌握中组部，就把赵乐际的弟弟赵乐秦啊，今年一月份才六十一岁，没到退休年龄，突然撤销贵阳市委书记、桂林广西桂林市委书记，撤销了，直接就是打脸赵乐际。那赵乐际也就不客气了，说赵乐际应该说有几次行动，一个就是这次最近的就是围困浙江的浙江新军，抓了杭州市委书记。另外，在早之前的话，就说，呃，上海和重庆这两个习家军的重镇，公安局长兼副市长都落马，有可能是赵乐际的大手笔。当然，另一种可能，我说是习近平防范接班人的一个做法。但是，中纪委他完全可以查办这种副市长、直辖市的副市长兼公安局长，而不需要上报中央，他就可以发威。所以呢，总体说呢，第二个任期啊，习近平跟赵乐际啊是死对头。那么这两天有一个会呢，呃，昨天呃，今天三十一号，中国里面有个会，看少数民族的汇演，有习近平出席，啊，有这个李克强、汪洋、王沪宁这四个常委出席，有三个常委没出席，一个是栗战书，一个是韩正，这两个是预定明年要退的，但是赵乐际也没有出席。赵乐际呢是应该是在，呃，明年是最年轻的六十五岁。我想赵乐际这次没有出席这个文艺汇演呢，是因为赵乐际在隐身办大案，因为作为中纪委书记啊。经常有神秘的神秘的行踪，比如说他可以坐镇浙江，坐镇河南，而秘而不宣。说原来王岐山在第一任就经常这么干，叫做隐居一段就大案办出来。说现在赵乐际也可能处于隐居状态办大案。我再看看啊，前后移动一下，现在的时间是八点二十二分。这里有人问说，习近平最后的疯狂会不会打台湾？他有这个想法，他也想冒这个险，但他也在窥测这个机会。但是我认为呢，他要真打台湾的话，他恐怕就是自取灭亡。不光是他，整个中共都可能自取灭亡，因为战争会拉到中国大陆，主要的战场不是在台湾，而将在中国大陆。嗯。这就说破空老师永远的洛天派，不是洛天派，我恰恰是悲观派，谨慎乐观而已。我在谈这些事情的时候，可能性的分析，我没有下结论说习近平明年肯定不连任，明年汪洋肯定接任，没有，我没有说这个肯定。我在分析各种可能性和大趋势、大方向、北大会的大致的一些东西，所以呢，谈不上这个洛天派。呃，要说洛天的时候谨慎乐观，其实呢，总的来说我还比较悲观，对各种情况的看法。所以呢，但是我要把各种可能性告诉大家。不能够听到习近平大吵大闹，挡没挡过给他抬轿子，就以为他不得了。我们要仔细分析啊，中共内部的政治，中共高层的政治，它的结构，它的细微之处，才能够看出种种真相，看出虚实。这个说解读娱乐圈能不能从政治上看，我想今天早上我已经讲过了。呃，说是是不是对曾家动手？这我不认为哈。对曾家动手是法轮功方面的看法。法轮功呢是我的朋友，是我们民院的友军。呃，法轮功呢，因为是主要的是呃讨厌江泽民、讨厌曾庆红，所以把任何事情呢都会扯到跟江泽民、曾庆红有关。其实今年中共百年党庆就看出来了，呃，上到天安门城楼的是胡锦涛、温家宝这一代政治老人，而前面那一代政治老人被呃江泽民没有出席啊，你呃朱镕基也没有出现，朱镕基没有出现说明。这个周永健本来就抵制习近平，多次不出现了。江泽民没有出现，是因为肯定身体不行了，风烛残年，可能躺着动都动不了。所以江派呢已经没有龙头。在这样的情况下，说是江派要起什么作用，我认为这可能性很小。在北大河会议上，江派也都是边缘化的，主要是胡锦涛、温家宝这一代政治老人加上团派起了作用。所以这是一个客观的判断，但我理解法人工朋友的心情啊，任何事情都要连接到江泽民头上、陈庆红头上。我认为这个已经是过去式了，可能性不大。曾庆红大也上了天安门城楼，他还活动，但是能量非常有限，影响力非常有限。毕竟最多以前当过政治局常委、国家副主席，有多大的能量？谈不上能量，影响不了什么。但曾庆红是推了习近平上去，然后江泽民又推一把，是习近平是江曾推上去的。呃，但是呢，习近平现在跟江江曾的联盟也打不破，团派和胡锦涛、温家宝这一批政治老人。所以他是靠江派参与，但是呢，实际上跟法轮功朋友的判断相反，就习近平跟江派是某种合谋。尽管早期发生了一些斗争，他是某种合谋，但是呢，这种合谋也不足以抵抗团派和呃胡锦涛、温家宝这批政治老人的反击。现在的时间是八点二十五分。哈，这里有人说，网上有人说，美国打阿富汗是精英为了洗钱。这个中共呢，呃，在这次为什么中共在联合国提出的建议没有被接受？中国方面说话就颠三倒四说什么美国退出阿富汗证明啊不能够干涉一个国家内政，不能去别的国家。美国根本就没有干涉阿富汗的内政，美国根本就没有入侵阿富汗，是阿富汗的包庇的基地组织入侵了美国，发动了911攻击。如果不是911恐怖攻击打到了美国的家门口，打到了美国的世贸双塔。还有五角大楼，还有这个宾州田野的飞机，美国根本就不会发动阿富汗战争，也根本不会去那个地方。所以美国是为了，呃，这个摧毁基地组织，推顺便推翻了塔利班政权，因为塔利班政权包庇基地组织，拒绝交出基地组织恐怖分子。最后，美国也击杀了恐怖的主谋，就本拉登，就是虽叫做什么呢？虽远必诛，这不是什么中华虽远必诛啊，这是犯我美国虽远必诛。也哪怕藏到巴基斯坦，藏到军校旁边那种小楼里，也被美国所击杀。所以呢，这个中共呢，到处扯阿富汗，扯到伊拉克，就是为了石油啊，扯到阿富汗是为了洗钱，这都是中共啊，因为是可他们只有利益，中共只有利益，只有钱，他们就用这个来解释。关于这次美军这个士兵的正呃这个呃这个女兵呢，保温抱婴儿的女兵，她这个恐怖袭击死亡之后，中共居然也诋毁她。啊，说那位被美军呃当宣传用的网站上的女兵啊，被炸死了。这宣传在美国不存在，这个词就不存在。p r a m p a g a n d a 只有中国、纳粹德国、中国共产党、苏联啊、古巴、北朝鲜这样的国家有宣传这个词，有宣传这个部门。美国就根本不存在宣传。人家一个女兵抱婴儿的相片上了美军的网站，上了某个网站，放了某个头条，那根本跟宣传无关。那本来就是一个现实的存在。那么他。后来孔熙身亡，那是让美国人民深感悲痛的事。中国呢，不仅没有去悼念人家，反而说一些闲闲话，用心何其啊！这个歹毒，叫做令人心寒，使人说美国的仁义思思跟中国的虎狼之思相比啊，是天差地别。美国不仅保护自己的人民，而且保护别国的人民。美军，中共共军呢，不仅去打其他国家，欺负其他国家，更重要的是欺负中共，哎，中国自己的人民。说网民总结一句话说得好。说谁说共军没打过胜仗啊？见证七十年来，谁说的对外美战必败？唯一的胜仗就是六四大屠杀，二十多万正规军开到北京，团团包围，冲进城，对手无寸铁的北京市民和学生大开了杀戒。学生和市民英勇抵抗，抵抗了一天一夜，寡不敌众，因为没有枪炮。党卫军取胜，解放军取胜，共军取胜，那是唯一一场共军的胜战七十年唯一一场胜仗，对于自己的人民开枪，镇压自己的人民。消灭自己的人民。哦，现在的时间是八点二十八分，我看是时间差不多了。呃，这个。说是以后的这个成败，呃，种树的大时代，这个阿富汗的局势当然还没有完呃，至于说有些武器落到塔利班手上，但是美国这边说那些武器啊，经过处理已经用不上，而有些塔利班在炫耀他们缴获的美国的飞机或者政府军留下的武器，但是那些武器里面光监控功能他们就受不了，那些监控功能呢，足以了解塔利班内外的各种情况。所以呢，塔利班呢，别以为得到了战利品，恐怕是得到了某种。这个陷入了某种陷阱。那么，由于时间关系，我现在就讲到这里。感谢各位的收看收听，并提醒新来的朋友点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家，明天再见，拜拜。